0: Caríssimos irmãos e irmãs, amados filhos e filhas Iniciamos o Sagrado Tríduo Pascal Jesus Cristo declara no texto do Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 15 Tenho desejado ardentemente comer convosco essa Páscoa antes de sofrer na véspera de sua paixão e morte, Jesus Cristo, com seu coração inflamado de amor e consciente de tudo o que se desenrolaria a partir daí, Ele, que já havia orientado seus apóstolos a que fossem e preparassem a celebração da Páscoa Judaica, celebração que fariam juntos, finalmente senta-se à mesa com os apóstolos para esse momento, momento importante, momento crucial. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Trata-se de uma noite diferente das outras. É a sua última noite antes de sofrer a paixão. O clima é de oração. O clima é um clima solene. Mas também de grande tristeza e melancolia. Chegara a hora de partir deste mundo. Chegara a hora da sua glorificação. Chegara a hora de sua morte. Por isso, tudo, essa noite de quinta-feira, se reveste de um significado todo especial. Ao celebrar a Páscoa, a Páscoa da passagem do povo para a liberdade, com a saída do Egito e a travessia do Mar Vermelho, comendo o cordeiro pascal com os pães ázimos sem fermento e as ervas amargas, como tantas famílias judaicas o fazem todos os anos desde que Moisés e o povo saíram do Egito, Jesus deseja deixar aos seus discípulos o seu testamento e de modo particular entregar-lhes em mãos três das coisas mais importantes da fé cristã. A primeira delas é a Santíssima Eucaristia. Pois nesta mesma noite, retomando tudo aquilo que Jesus já havia ensinado em Cafarnaum sobre o pão da vida, Jesus toma em suas santas e veneráveis mãos o pão, da graças, pronunciando sobre ele aquelas palavras que desde dia até hoje nunca deixaram de ressoar no coração da Igreja de Cristo. Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós E do mesmo modo tomando cálice com vinho de uva Misturado com um pouquinho de água Disse igualmente as mesmas preciosas palavras As sempre preciosas palavras Tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Sim, esta é a noite em que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o maior dos sacramentos, o sacramento da Santíssima Eucaristia, o sacramento da sua presença real, seu verdadeiro corpo e sangue, sua alma e sua divindade, ocultos sob as espécies eucarísticas do pão ázimo e do vinho de uva. Sim, desde este momento, os cristãos se alimentam com seu santíssimo corpo e preciosíssimo sangue em cada Santa Missa. Missa que recorda esta última ceia mas que, para muito além disso, renova de forma incruenta, isto é, sem derramamento de sangue e sem violência, o único e eterno sacrifício de sua paixão e morte que Nosso Senhor ofereceu na cruz, no alto do Gólgota. Naquela noite de véspera, Jesus antecipa sacramentalmente na Eucaristia, o que no dia seguinte se consumaria no Calvário. A última ceia é, portanto, a primeira Santa Missa celebrada na história do cristianismo e desde então a Igreja nunca deixou de alimentar as almas de seus fiéis com este grandioso sacramento de amor. Mas para que este sacrifício pudesse ser celebrado como instituição perpétua até a sua volta gloriosa, Jesus encarrega os seus apóstolos de celebrá-la, dando-lhes uma instrução muito clara. Fazer isto em memória de mim. Essas palavras não são apenas um pedido, mas correspondem a um verdadeiro mandato, uma ordem. Com essas palavras, Jesus ordena seus apóstolos tornando-os sacerdotes do Novo Testamento, participantes do seu único e eterno sacerdócio, ministros da Nova Aliança e outros Cristos. É a instituição do sacramento da ordem e do, sacramento, e do sacerdócio ministerial. Estes novos sacerdotes, ordenados pelo próprio Cristo, deverão ser continuadores de sua missão de salvação no mundo, no mundo e na história, e deverão impor as suas mãos sobre outros homens escolhidos e provados para lhes transmitir este poder sagrado, o poder de ensinar a palavra de Deus como mestres, de doutrina, mestres da doutrina e doutores da fé, o poder de santificar o povo de Deus por meio da graça conferida pelos sacramentos na celebração fiel da Sagrada Liturgia e governar o povo de Deus como bons pastores em Cristo, bom pastor, apacentando e zelando por seus súditos com amor, zelo e solicitude. O gesto do Lava Pés, que por conta das circunstâncias hoje omitiremos, vem justamente ilustrar qual deve ser a atitude daquele que é chamado ao sacerdócio. Jesus Cristo, Mestre e Senhor, único e eterno sacerdote, Senhor do tempo e da história, Filho do Eterno Pai e Verbo de Deus feito carne, se faz servo. E expressa o seu servir com este gesto: Põe-se a lavar os pés dos seus apóstolos e lhes ordena que lave os pés uns dos outros. Aquele que é chamado ao sacerdócio é, como Cristo, chamado, a não para, chamado não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção por muitos. E deve colocar-se a serviço dos irmãos no exercício fiel do seu ministério, lavando os pés dos seus irmãos e de cada fiel confiado aos seus cuidados. Isto faz... Toda vez, todas as vezes que batiza os catecúmenos, fazendo-os filhos adotivos de Deus e participantes da vida divina. Todas as vezes que, com solicitude e paciência, se coloca a atender os penitentes, dando-lhes o perdão divino e curando as feridas de suas almas. Todas as vezes que celebra com zelo e piedade o santo sacrifício da missa todas as vezes que visita os enfermos levando-lhes o perdão de Deus a unção dos enfermos e o santo viático todas as vezes que prega com amor e fidelidade a palavra de Deus instruindo seus fiéis na doutrina de Cristo todas as vezes que se coloca a serviço dos mais pobres e sofredores quando consola os aflitos e orienta suas almas no caminho da perfeição lava seus pés quando esquecendo-se de si, morre para os seus próprios gostos, para as suas vontades, em função da salvação das almas. Por fim, Jesus deixa a seus discípulos o seu mandamento. Dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros, Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos Se vos amardes uns aos outros Evangelho de São João, capítulo 13, versículos 34 e 35 Ele nos amou por primeiro E por amor entregou-se por nós E pede a nós todos que nos amemos uns aos outros E não só isso O amor fraterno mais do que qualquer sinal externo, é o grande distintivo do cristão. O cristão deve ser, antes de tudo, alguém que ama como Cristo ama, que está disposto a dar a sua vida pelo irmão, disposto a se sacrificar pelo bem dos outros, pela salvação dos outros. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso chamado é a amar a Deus e ao próximo de todo o nosso coração, sempre dispostos a fazer o bem e a promover a paz, a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa noite também acompanharemos em oração a agonia de nosso Senhor e sua prisão, levado ao sinédrio. Com esta noite, inicia-se o caminho doloroso de Nosso Senhor rumo ao Calvário. Queremos hoje também nos lembrar de tantas pessoas que estão sofrendo, aflitas, desesperadas e tristes. Que o Senhor nos conceda, nesses dias, acompanharmos Seus dolorosos passos, partilhando de Seus sentimentos e contemplando Seu amor infinito por nós, que o conduziu até este momento. Vivamos em clima de oração estes dias preciosos do Tríduo Pascal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.